0: 历史云烟消散之后，让人念念不忘的，往往是一段段悲壮的英雄故事。西安与中国历史上最初最强大的帝国和中国的第一位皇帝秦始皇，有着血缘般的联系。嬴政从秦王到秦始皇这一路走来的生生死死，已化作这片土地上一段惊心动魄的长歌。公元前227年，勇士荆轲入宫廷刺杀秦王嬴政，但以失败告终。他的壮举激发了接连不断的刺秦行动。此后，一位音乐奇才也加入到反秦的行列，并以血肉之躯赢得在《史记·刺客列传》中浓墨重彩的一笔。他叫高渐离，一个音乐家竟然会对抗强秦，这是怎样的刻骨仇恨？“筑”是“征”的原型。是高渐离记录心情的武器，也是与荆轲一结金兰的物证。但与荆轲的侨居燕国不同，高渐离是地道的燕国人。因此，当亡国之恨、家破之仇、知己之伤袭来时，高渐离做出了一个惊人的决定：进入咸阳宫，刺秦王。荆轲几乎取得成功的那次刺杀，对秦王嬴政来说简直是奇耻大辱。《史记》记载，嬴政派军一路追杀燕王和燕太子，直至辽东。由于太子是刺秦的主谋，燕王于是亲手杀了儿子，将人头奉上以求自保。但他和部下。仍落得被赶尽杀绝的命运。嬴政还派人清除所有与荆轲关系密切的食客和朋友，高渐离也在其中。在日复一日、年复一年的逃亡、流离、苟活过程中，高渐离心中的悲悯与仇恨越积越深。然而。这还不是六国惨状的终结。据司马迁记载，秦王每破一国，便将代表该国家的宫殿仿造，分布于自己的宫殿周围，并将从六国掳掠来的美女钟鼓安置其中，以昭示人。对嬴政来说，将六国的宫殿搬到咸阳，除了表现其绝对的权力之外，还是一种赤裸裸的炫耀，但对国破家亡者来说，却是无尽的屈辱和愤恨。宋子位于今天河北石家庄附近，原是赵国的一个边陲小镇。灭亡六国的过程中，大城市邯郸被秦军屠戮，这里就聚集了许多燕赵移民。《史记》记载，逃亡途中的高渐离隐姓埋名，在宋子的一家酒馆做了酒保。酒馆人声嘈杂，老板时常请人讥讽助兴。高渐离听毕，偶尔议论几句，结果引人注目，人们纷纷请他演奏。高渐离一曲成名，被招进宫。他终于走进了日思夜想的咸阳宫。进宫后不久，高渐离便被人认出。也许是太喜欢高渐离的音乐的缘故，嬴政并没有杀他，只是熏瞎了他的双眼。司马迁专门强调是熏瞎，而不是刺瞎。据说是因为秦始皇担心刺痛感会使人心智发生变化。而影响演奏的水平。高渐离曾经择机以否击秦王，但终于失败殉国。到这里，刺秦的故事戛然而止。然而，因为司马迁的记载，人们开始对这则故事中的一个插曲产生了浓厚的兴趣。据记载，荆轲的刺秦行动。计划周密，可谁知即将登殿时，同去的秦舞阳却在咸阳宫面前突然瘫倒，也因此，荆轲的身份与动机一开始就已被秦始皇所怀疑。秦舞阳在燕国时，十三岁便以杀人成名，能把他吓倒的咸阳宫，该是多么的威严壮观！西汉政治家萧何曾一语道破建筑的天机：“非壮丽，无以重威。”在战事平仍的年代，统治者为了强化王权的至高无上，宫殿越修越高，越修越大。公元前五三五年的楚国离宫章华台，被称为天下第一台，其曲栏漫回，高耸入云。据说中途得休息三次才能到达台顶，因此又称三修台。有历史常识的人都知道，楚汉争霸的故事。最初进入咸阳的是汉朝开国皇帝，史称汉高祖刘邦。而史书中记载，最终烧毁秦宫的却是项羽。刘邦在咸阳城看到了什么？史书没有写，只透露萧何找不到刘邦。不知是刘邦在咸阳宫中迷了路，还是萧何迷了路。总之，他们几乎什么动作也没有做，就悄悄地离开了。咸阳宫之大，人们只能想象。当刘邦揣摩着当了皇帝。竟能拥有如此不可想象的攻城的时候，项羽看到的，也许只有家仇私恨。秦始皇利用全天下，尤其是霸占他们楚国的财富为自己服务的事实，让项羽怒从心中起，咸阳攻城立刻变成一片火海。一座带着无数人愤恨的宫殿，从此化为一堆灰烬，如同短暂的秦王朝消失在历史云烟中那般。今天，再次俯瞰咸阳宫城中的一墙一瓦，如果没有秦王朝创立的帝王制度，绝不会有让人难以想象的帝都咸阳。然而。也许正是因为秦始皇丝毫不吝惜名利所建的庞大建筑，才导致秦王朝不可思议的毁灭于旦夕之间。贾谊、刘邦、高渐离、秦舞阳，无数历史人物看到了不同的咸阳宫。无论兴与衰，它都是一座无与伦比、充满。传奇色彩的帝国都城。感谢收听今天的《陕西文物之声》。